0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Il était un film. Dans cet épisode, je vous retrouve en compagnie de Maxime. Alors Maxime a 20 ans, il est en BTS communication et est passionné d'art, de musique et de cinéma. Avec Max, on s'est rencontré il y a environ 2-3 ans, c'était une rencontre un petit peu foireuse au bar, on n'était pas très sobre. Et ce qui nous a rapprochés, c'est notre passion commune pour Lady Gaga, alors on a tout de suite accroché... En apprenant à le connaître, j'ai découvert quelqu'un d'une incroyable authenticité, quelqu'un de créatif, de passionné et quelqu'un qui a toujours plein de projets. Et rien que pour ça, je l'admire beaucoup. Aujourd'hui, il a décidé de venir nous parler de Call Me By Your Name, réalisé par Luca Guadagnino, sorti en 2017 et largement salué par La Critique. Ce film, c'est l'adaptation du roman du même titre, écrit par André Assiman ou Assiman, je sais pas trop comment on dit. Et le film a d'ailleurs reçu l'Oscar du meilleur scénario adapté en 2018 et de nombreuses autres distinctions. Dans cet épisode, on a parlé de la naissance des sentiments amoureux, de l'éveil du désir, de la représentation de la communauté LGBT au cinéma, des clichés, enfin bref, je vous laisse découvrir tout ça. J'ai vraiment adoré enregistrer cet épisode et j'espère qu'il vous plaira. Alors où que vous soyez, quoi que vous fassiez, laissez-vous porter par Il était un film. Bonne écoute
1: Coucou Max Salut Emma Tu vas bien Super et toi
0: Bah ouais super Je suis trop contente qu'on puisse enfin enregistrer l'épisode parce Moi que ça aussi. fait un bail qu'on essaie de se caler ça.
1: On a galéré, on a galéré.
0: On a galéré mais on y est. Alors euh, Max pour commencer, je voudrais que tu me parles un peu, euh, avant de parler de ton film, que tu parles un peu juste de ton rapport au cinéma parce que toi t'es pas étudiant en ouais. cinéma. Euh, as une passion pour euh, le 16e oui. mais, euh, art mais tu travailles pas forcément dedans donc parle-moi un peu de voilà, de ta passion, de comment elle est venue euh, de ce que t'en fais
1: et ben, le cinéma euh, j'y vais depuis tout petit la tradition c'est que j'y allais souvent avec mes grands-mères toujours se souvenir d'aller au cinéma Cap Vert à Quétigny avec ma grand-mère voir plein de films et puis après euh, en grandissant j'ai regardé beaucoup de films chez moi, c'était un peu un exutoire euh, et toutes sortes de films et c'est là qu'est vraiment née la passion euh, du cinéma, découvrir des réalisateurs, euh, des films de tout genre... Euh et au fur et à mesure, j'ai commencé à me constituer un peu une filmographie, euh, un cahier avec tous les films que j'ai vus, Tout mettre des notes. C'est trop beau. <rire> J'adore. Je mets plein de photos <rire> dedans. Et, euh, ouais, en fait, pour moi, le cinéma, c'est vraiment le moyen de, de libérer mes émotions. J'adore pleurer devant les films. C'est vraiment un peu la catharsis. Pareil. Enfin, voilà, c'est, j'ai vraiment un amour pour le cinéma parce qu'il me fait ressentir tellement d'émotions que je peux pas forcément ressentir dans la vraie ouais. vie. Et ça permet aussi de se retrouver dans les personnages, donc euh, c'est ça que j'aime le plus dans le cinéma.
0: Et tu vas souvent au cinéma en salle
1: Ouais, euh, j'ai pris un pass euh, mensuel, donc ça me permet d'y aller euh, quasiment le chaque semaine. C'est un abonnement qu'on
0: a tous. <rire>
1: c'est ça, il est, il est trop bien et on le rentabilise en deux séances. Donc ouais, maintenant j'y vais tous les mois et, et bah c'est tellement agréable. Toutes les semaines, non Oui, toutes les ouais. semaines. Trop
0: bien. <rire> bon, parlons peu, parlons bien. Parlons de Call Me By Your Name, ouais. donc le film que tu as choisi, le film qui te fait vibrer. Est-ce que tu peux euh, raconter le film en deux, trois phrases, enfin juste l'histoire sans trop spoiler Ouais. Même si je pense qu'il y aura peut-être un peu désolé. <rire> Mais euh, raconter un peu de quoi ça parle.
1: Eh ben, c'est un magnifique film qui se passe en Italie du Nord. Et c'est en fait une amourette de vacances. C'est l'histoire d'un jeune ado qui est dans sa maison de famille en Italie. et Chaque année, la tradition, c'est qu'un étudiant vient. Et donc, il va nouer une relation avec lui et qui va se passer dans un environnement hyper poétique. Les images sont magnifiques, tout comme les musiques du film. Et en fait, ça transporte énormément et on suit la naissance des sentiments, que ça soit personnel ou amoureux. Et enfin, c'est vraiment un film magnifique quoi, que j'invite à voir.
0: Et ça se passe en 83.
1: Ouais, c'est ça, à Créma.
0: Et euh, moi, je voulais savoir comment euh, tu as découvert ce film. Est-ce que tu l'as vu au cinéma Est-ce que tu l'as découvert plus tard et euh, quelles ont été tes, vraiment sans rentrer trop dans le détail encore, mais quelles ont été tes premières impressions après l'avoir vu en fait euh,
1: Alors j'ai pas eu la chance d'avoir euh, pu le voir au cinéma et c'est un de mes plus grands regrets. Je l'ai vu en streaming illégal, franchement la honte, la <rire> avant qu'il soit enfin mis <rire> sur Netflix. Euh, et je l'avais regardé dans ma chambre tard le soir, parce que je crois que j'en avais entendu parler sur les réseaux sociaux. Et euh, c'est là qu'est né mon amour pour ce film que j'ai vu plus d'une vingtaine de fois aujourd'hui. <rire> j'ai arrêté de compter. Euh, et voilà, j'ai tellement aimé l'histoire, la poésie du film, les personnages, les images. Enfin, pour moi, tout est parfait dans le film.
0: moi, ce film, il m'a vraiment euh, marqué parce que c'est un des derniers films que je suis allée voir euh, au cinéma de Vogue avant qu'il ferme, malheureusement. Et, euh, et c'est vrai que... Euh, moi, j'avais vraiment envie de le voir, surtout pour l'esthétique du film, parce que j'adorais cette vibe. J'étais lycéenne, j'avais, euh, c'était quoi, je devais être en première, un truc comme ça. Et Il y avait vraiment ce truc, euh, cette esthétique un peu années 80, c'est qui était hyper à la mode. Mmh. Et euh, en plus, il y avait Timothée Chalamet, c'était un peu c'est le nouveau crush de toutes les filles, tu Là. vois. Et euh, et du coup, euh, je l'ai vu et je pensais pas que ça allait me toucher autant, mmh. parce que c'est vrai que les histoires d'amour entre euh, deux hommes. Euh, quand on est une femme, des fois ça peut ne pas forcément nous toucher alors on peut aimer, moi il y a beaucoup de films que j'ai vus euh, bah, des films qui parlent voilà, d'histoires d'amour entre deux mecs et tout et euh, que j'aime beaucoup mais qui m'ont pas forcément euh, touchée euh, personnellement mais celui-là c'est vraiment un des rares films euh, qui m'a vraiment mais, déchiré le cœur en fait où j'ai pu vraiment m'identifier au personnage alors que pourtant bah, c'est pas une histoire d'amour euh, bah, comme moi je peux la vivre forcément ouais. et, et j'ai vraiment, vraiment adoré Qu'est-ce que t'as préféré toi dans le film, soit au niveau de l'esthétique, est-ce euh, que c'était euh, bah, la musique, euh, les personnages, qu'est-ce qui t'a vraiment le plus, enfin même en le regardant plusieurs fois en fait, qu'est-ce que tu te rends compte
1: que tu t'aimes le plus Ça c'est une question compliquée en vrai. J'aime tout dans ce film, mais je pense que, ce que je préfère c'est vraiment l'esthétique, que ça soit les images ou la musique. En fait, le film est au-delà de l'histoire, est vraiment super beau, euh, les lieux. Euh la poésie, fin vraiment, l'esthétique du film est, est magnifique et je pense c'est surtout pour ça que je l'aime. Maintenant que je connais l'histoire par cœur, c'est ça à quoi je m'attache.
0: Donc, as choisi ce film, c'est pas pour rien, c'est pas mmh. juste parce que t'aimes l'histoire et l'esthétique, ça va quand même un peu plus loin. Et moi, je voulais savoir euh, qu'est-ce qui t'a vraiment marqué dans ce film et pourquoi euh, vraiment ce film résonne en toi Pourquoi vraiment il y a ce truc de... Euh... Wow, C'est ce film et pas un autre, quoi.
1: Mmh. Ben, ce film, je l'ai vu euh, quand j'étais encore jeune. Je devais peut-être avoir 16 ans. Et euh, c'était l'époque où je refoulais beaucoup mes, mes émotions, notamment l'acceptation de mon homosexualité. Et le fait de découvrir ce film m'a vraiment beaucoup aidé. Parce que j'ai su m'identifier dans les personnages. Dans le film, sans trop spoiler, euh, euh, on voit des gens qui, pareil, refoulent leur, leurs émotions et leurs sentiments amoureux au début, surtout. Et euh, il m'a vraiment aidé à aller de l'avant et c'est devenu vraiment le comfort movie euh, comme on les aime. Et euh, depuis, c'est un film qui me suit qui me suivra toute ma vie. Enfin, il m'a vraiment bouleversé euh, en tout point.
0: Est-ce que tu as eu différents euh, types de lectures aux différents moments où tu l'as vu Je ne sais pas si je peux expliquer, enfin, je ne sais pas comment expliquer. En gros, par exemple, euh, je ne sais pas, est-ce que quand tu l'as vu la première fois, c'était peut-être plus à cette période euh, l'histoire d'amour qui ouais. t'a marqué Est-ce qu'après, c'était, je ne sais pas, la relation avec euh, les parents Est-ce qu'après, c'était euh, plutôt tous les messages qu'il y a à travers ouais. l'art qu Quelles ont été les différentes étapes de ce qui t'a touché et qu'est-ce qui t'a vraiment
1: il bah, y a plein de choses qui m'ont touché dans le film et euh, en fait je me rends compte à chaque fois que je le regarde je trouve toujours une nouvelle interprétation enfin je ne m'en lasse jamais j'ai toujours l'impression de redécouvrir le film de redécouvrir des éléments que j'ai jamais remarqué euh, les choses qui m'ont beaucoup touché dans le film euh, c'est la relation avec le père euh, à, la, à la presque fin du film, il y a un monologue avec le père qui est magnifique, euh, mais aussi la relation euh, entre euh, les deux protagonistes euh, qui est super belle. Enfin, tout m'a plu à certains moments et euh, je me suis toujours retrouvé dedans, euh, quel que soit le message que je retrouvais à la fin du film.
0: Et là, du coup, tu me parles, tu me parles de la relation euh, avec le père. Est-ce que toi, dans ta relation avec euh, tes parents au niveau de l'acceptation en fait, de... Bah, de ton homosexualité aussi, mmh. euh, est-ce que toi, tu as été plutôt euh, team, euh, team Elio ou Team euh, Oliver, en fait euh, Dans le sens où euh, Oliver, lui, c'est... À contraire, Elio, il a quand même la chance d'avoir des parents quand même qui sont vachement bah, compréhensifs, et ça, c'est pas du tout la chance de tout le monde. Et Oliver, on voit bien, on voit pas ses parents ou quoi, mais on voit bien qu'il y a quand même ce truc de... Euh, euh, pour lui c'est pas bien en fait Enfin, ouais. il l'accepte il, il évidemment c'est lui qui prend les devants mais il sait qu'il pourra pas aller oui, plus loin totalement. parce qu'il y a ce truc de euh, bah, par rapport à la religion de ses parents etc est-ce que toi du coup dans, tu t'es identifié à cette histoire parce que tu t'es retrouvé dans, les, dans, dans la relation avec les parents d'Elio ou plutôt euh, tu t'es plus identifié à Oliver en dans un premier temps
1: Eh bien, en fait, le film, moi, quand je l'ai vu, j'avais pas encore fait mon coming out à, à mes parents. Et euh, je pense que le, le monologue du père m'a beaucoup poussé à le faire, tellement il m'a touché et tellement j'idéalisais cette, euh, cette euh, relation euh, et cette situation. Et euh, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des parents euh, qui l'acceptent, même s'il y a toujours des moments compliqués, parce que les parents, en fait, ont toujours des attentes, euh, même inconscientes, pour leurs enfants et s'imaginent un train de vie. Et euh, voilà, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir euh, des parents qui sont bien plus ouverts sur euh, ça et avec qui je peux en discuter euh, maintenant sans problème et maintenant avec ma famille, euh, depuis que j'ai fait mon coming out à tout le monde. Et du coup, ouais, je me suis beaucoup retrouvé dans la relation finalement euh, Elio avec ses parents, euh, même s'il y avait aussi des éléments de Oliver euh, qui n'acceptait pas euh, l'homosexualité.
0: OK. Comment ce film t'a permis de te construire dans les différentes euh, relations amoureuses euh, que tu as pu avoir est-ce que c'est un film qui t'a plutôt servi ou un film qui t'a peut-être plutôt desservi parce que ça t'a peut-être donné enfin une, une certaine idéalisation mmh. ou au contraire est-ce que ça t'a bien mis dans la réalité euh, comment est-ce que toi tu pourrais faire un parallèle entre tes relations amoureuses et euh, et bah le film en fait
1: ben, euh, comment dire, je me, je me suis beaucoup retrouvé dans la relation euh, Elio-Oliver. Et par rapport aux relations, j'ai eu un peu de tout, honnêtement. J'ai eu des relations où vraiment ça fonctionnait et il euh, n'y avait pas un peu ce sentiment de destruction, où il y mmh. avait cette euh, impossibilité. Et j'ai aussi eu une relation euh, très compliquée où euh, là, c'était un petit peu comme Elio-Oliver, où c'était l'interdit euh, et il fallait un peu euh, briser euh, les murs qui pouvaient se dresser entre nous. Donc euh, un peu tout m'a servi au final, mais euh, fin, du film ressort vraiment euh, une idéalisation de la relation dans le sens où leur relation est hyper poétique il euh, mmh. y a vraiment une, même une fibre artistique dans la relation et qui fait forcément rêver Alors j'ai jamais eu la chance d'avoir euh, la relation qu'ils ont même si elle se termine mal mais euh, ouais ça m'a aidé à idéaliser un peu le style de relation que que je voulais dans ma vie euh, future.
0: ouais moi c'est vrai que euh, pour le coup. Moi, ça ce film m'a donné vraiment de ouf envie d'avoir une euh, une euh, histoire d'amour euh, d'été, une ouais, vraie grave. histoire d'amour, tu <rire> vois. Genre ce truc, il euh, y a une esthétique qui est tellement qui est tellement belle et tout. Tu te dis, mais en fait, euh, qu'est-ce qu'on qu fouille ici, quoi Vas-y, on prend nos une valises, on l'Italie, en Italie, on va rencontrer l'amour, genre, et on va se briser le cœur parce ce que, que c'est trop <rire> beau. Mais mais ouais, non, mais vraiment. Euh, ce film est ce film est incroyable. Il y a un vrai parallèle aussi euh, dans ce film. Dis-moi s'il me trompe, vu que ce film, tu le connais mieux que moi. Moi, je l'ai vu quand même beaucoup moins de fois que toi. <rire> mais il y a vraiment un parallèle entre l'art ouais. et euh, la sexualité. Pas la sexualité euh, dans l'amour, mais plutôt dans l'acte physique, en
1: fait. Ouais, totalement. Il y a, y,
0: a, y a vachement de, de références en fait, au corps, etc. Mm, totalement. Et euh, est-ce que toi, enfin, si tu veux en parler, bien sûr, <rire> c'est pas trop vous. Est-ce que toi, dans ta... Dans ta sexualité, en fait, dans ta, la découverte de ta sexualité, tu t'es retrouvé dans Elio, sachant qu'Elio, au début, a une relation avec euh, Mardia, avec Mardia ouais. donc une femme. Et en fait, il se rend compte que, bah. En fait, c'est même pas, il se rend compte que ça lui plaît pas, vu qu'au final, il, a, il aime bien. Oui. En fait, on sait pas. En fait, c'est ça qui est cool, est Elio, on sait pas vraiment qui il est. Ouais. Et ça montre aussi que le film n'est pas tant sur l'homosexualité. Ouais, c'est vraiment un film sur l'éveil du désir d'un ado qui se cherche. Et je pense que. Il y en a beaucoup qui l'assument pas vraiment, mais on s'est tous posé des questions mmh, à un moment donné totalement. de notre vie. Et on... Il y en a certains qui ont franchi le cap de tester d'autres horizons, d'autres non. Euh... Mais du coup, pour revenir à la question à la base, est-ce que toi, euh, tu t t as pu faire un parallèle un peu avec ta vie et la découverte euh... Bah ta sexualité en fait mmh. est-ce que ce film t'a fait penser à toi aussi dans cet aspect là ou pas du tout
1: euh, Ouais ouais déjà ce que j'ai apprécié dans le film c'est qu'en fait à aucun moment l'homosexualité évoquée c'est vraiment en fait le fait de tomber amoureux de quelqu'un après moi j'ai toujours su que j'aimais que les garçons j'ai jamais eu d'essai avec de femmes mais euh, j'en ai clairement pas envie je sais pas comment expliquer mais j'ai trop de respect pour les femmes pour imaginer euh, avoir ouais. une relation sexuelle avec femmes enfin les femmes c'est mes amis et ça s'arrête ça là quoi il euh, y a aucune attirance euh, amoureuse ou sexuelle mais euh, ouais en fait c'est vraiment un film sur l'éveil du désir et je pense que je me suis vraiment retrouvé dedans parce que dans le film, on voit vraiment Elio qui cherche aussi à découvrir son corps en plus que, en plus de ses sentiments. On voit la scène de la pêche, notamment, <rire> qui, est, qui est bien gênante. Mais euh, non, je, non suis, je me suis bien euh, retrouvé dans cette situation-là, un peu euh, psychique, où euh, chercher, en fait, à, à se comprendre soi et à poser des mots sur ça, en fait.
0: C'est vrai que c'est un film qui montre vraiment euh, les différentes étapes de la découverte Totalement. sans vraiment de... Bah, sans tabou. Et même, mm. il y a des fois, ça peut être un peu... Euh... Je vais pas dire gênant, mais c'est des scènes quand même euh, longues. Enfin bon, c'est du cinéma un bah, peu Bah, ça de... montre
1: que c'est un adolescent, voilà, en fait, Voilà, mais ça qui montre cherche...
0: aussi ça, c'est que, en fait, euh, dans je trouve, ça, je trouve ça un peu... Euh... Alors, a... Tu vois, dans... on, va, on va beaucoup dire, euh, oui, il euh... y a trop de sexe au cinéma, mm. etc. Euh... Moi, je trouve que c'est pas mal en soi. Alors, il y a des fois, il y a, je pense un peu des abus, notamment sur des, des séries tout qui sont vachement dédiées aux jeunes, où on va montrer une vision euh, hyper faussée de la sexualité adolescente. Ouais. Euh, mais je trouve qu'il y a des films... Franchement, je trouve ça nécessaire de, de, de montrer ça, quand c'est bien montré, bien sûr, et quand c'est pas dans un abus euh, bah, un peu pervers. Ou, ouais, c'est ou voilà. ça. Mais je pense c'est important de le montrer et je trouve que ce film notamment il, il le montre dans des aspects en fait dont bah pas grand monde pas grand monde le montre comme ça au final en fait bah c'est
1: ça c'est qu'en fait euh, dans le film je trouve que cette partie un peu sur euh, le sexe en général et reste quand même très pudique on les voit pas coucher ensemble en fait on voit l'avant et l'après euh, la tentation et tout, mais on voit pas les scènes de sexe, c'est ce que j'apprécie notamment, ce qui me fait d'ailleurs penser au film euh, Été 85 oui. euh, de François Ozon, où pareil en fait, on voit juste la porte se fermer et on, on devine inconsciemment euh, mais sans voir la scène et après on voit le lendemain matin quand les deux sont dans le lit et c'est ce que j'apprécie aussi beaucoup même si bah ça permet quand même dans connu by Your Name de comprendre que voilà ils ont une relation sexuelle mais sans aller dans vraiment le trop montré et le tout match je crois.
0: Ouais. Je suis d'accord avec toi. Question. Je sais pas si tu as la réponse. Dis-moi. À quel personnage... Tu... En vrai, un seul personnage. Ouais. À quel personnage tu t'identifiais avant et à quel personnage tu t'identifies maintenant, sachant que <rire> ça peut être le même. Ouais. Mais un seul.
1: Putain, la question, elle est compliquée. <rire> euh... Je dirais avant euh, Oliver, enfin euh, non, Elio, pardon, euh, dans le sens où euh, il va quand même vachement lutter euh, contre tout ça et aller tester avec Mardia euh, avant de coucher, en fait. Alors avec... juste,
0: petit aparté, pour la mise en contexte, pour ceux qui n'ont pas vu le film, il faut savoir que Elio, il a 17 ans, ouais. et Oliver en a 25. Oui. Voilà, c'est important quand même pour... Euh
1: pour le contexte <rire> euh, mais ouais en fait euh, il, il va voilà il va coucher avec Mardia et ça me fait penser un peu à comment j'ai été j'ai jamais couché avec une femme mais j'ai eu des relations euh, amoureuses sans ouais. l'amour euh, on se comprend, mais euh, des amourettes de collège avec des filles, euh, j'en ai même eu plus qu'avec les garçons. <rire> J'étais un vrai cœur d'artichaut au collège. Mais euh, maintenant, je m'identifierais plus à, à Oliver, dans le sens où Oliver a une certaine maturité et un certain recul sur ses émotions. Et c'est quand même aussi quelqu'un qui, qui reste assez en, en recul par rapport à ses émotions. On en apprend beaucoup plus sur ce que peut ressentir euh, Elio que sur ce que peut ressentir Oliver, au final. Et euh, avant, j'étais vraiment beaucoup à montrer mes émotions et tout. Et maintenant, avec les expériences que j'ai pu avoir, je me retrouve beaucoup plus dans Oliver qui euh, bah, va beaucoup plus analyser, mais sans le montrer. Enfin, euh, je reste beaucoup plus en recul par rapport à tout ça.
0: Ouais, c'est vrai, Oliver, il est quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus à l'aise, en fait, avec, euh, ça. avec ses sentiments. Parce que ce qui est marrant, c'est que Elio, il est... genre pas vraiment à l'aise avec ça au mmh, début mmh. alors que pourtant il a une famille qui qui va grave accepter des amis qui vont grave ouais. accepter et Oliver au contraire il est euh, hyper à l'aise avec ça c'est ça même enfin il prend un peu les enfin c'est Elio qui prend un peu les devants mais c'est Oliver mmh. qui finalement a l'ascendant sur lui ouais, totalement alors que pourtant Oliver il sait que lui il est dans une case et, et bah, il ne peut ça, pas en, qu en fait, sortir quoi
1: euh, Elio, euh va vraiment se questionner sans que pour autant l'homosexualité soit évoquée alors que Oliver euh, pour lui c'est juste de l'amour en fait il va pas même si à un moment il explique et il fait comprendre que c'est un peu interdit mais il va pas autant se prendre la tête et aujourd'hui maintenant euh, je sais qui je suis et, et je sais comment je suis construit et juste bah, c'est la vie en fait et on tombe amoureux de la personne et c'est comme ça quoi
0: tombe amoureux
1: <rire> n'en parlons pas
0: et euh, il, devait, il devait pas y avoir un, un deuxième
1: euh, film Si, normalement il devait y avoir une suite parce que c'est un film qui a été adapté euh, d'un livre donc, euh, de André Simon et il y a une suite, euh, il y a un deuxième livre mais en fait euh, il y a eu tellement de, de drama si je puis dire sur euh, l'acteur de Oliver donc Armie ouais. Armour euh, il a été accusé de sexuelle par une femme, mais ça a été ça, ça a été démenti. Mais il y a des rumeurs comme quoi il aurait des tendances cannibales et ça, on n'a jamais su. Mais du coup, voilà, euh, Luca Guadagnino, euh, le réalisateur, euh, pour cette raison-là, a dit euh, bon ben bah, il y aura pas de suite en film, quoi. Enfin, je pense qu'il aurait été vraiment beau euh, comme film, ouais, ou alors
0: décevant, enfin comme tous les deuxième oui, films. Bah, euh, ça. Parce que je trouve que, que c'est un tout film qui double, se hein. suffit à lui-même. Et euh, même si, vu que ça se termine pas très bien, mais il y a quand même une fin un peu ouverte, ouais. euh, on a envie de, de savoir la suite. Mais d'un autre côté, je pense que c'est bien qu'il y ait des films qui se terminent aussi comme ça.
1: Ouais, bah, c'est un
0: peu comme La La Land au final. Mm. Oui,
1: voilà. Euh... J'aurais aimé que ça soit une fin à la, la La Land qui se retrouve 20 ans plus tard. Euh... Mais non, on s'arrête là.
0: Non, s'arrête. Ça... Bah, ouais, mais même dans la. Enfin, j'ai pas envie de spoiler parce que je compte faire un podcast dessus. Mais euh, on n'en parle pas. Euh, Qu'est-ce qui a. Qu'est-ce qui a changé dans. Enfin, as peut-être déjà répondu à la question avec tout ce dont que... on a parlé, mais. Qu'est-ce qui a changé pour toi dans ta vie depuis que tu as regardé ce film Est-ce qu'il y a vraiment eu un avant et un après Et est-ce que tu peux nous parler de l'avant et de l'après Peut-être qu'on va se répéter, mais. Euh...
1: Bah, déjà, je pense que c'est vraiment un des premiers films qui m'a vraiment fait aimer le cinéma et qui m'a permis de développer vraiment cet intérêt hyper poussé pour le cinéma parce que c'est un des premiers films où vraiment j'ai senti que mes émotions étaient décuplées et que je m'identifiais tellement au personnage, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Euh, puis forcément, il m'a aidé à me construire aussi parce que c'est très, très difficile de se construire en tant que jeune homo euh, quand t'es encore un lycéen, que t'es même pas majeur, euh, t'as personne autour de toi, à part des gens sur les réseaux sociaux, qui s'acceptent que tu sais même pas si tu peux t'accepter auprès de tes proches. Donc en fait, je me suis un peu renfermé dans ce film où c'était l'idylle amoureuse, poétique, hyper visuelle, et ça m'a permis d'avoir une sorte de réconfort à côté de la dureté de la situation euh, de la vie réelle, où mmh. euh, je me posais tellement de questions, je refoulais tellement mes sentiments. Euh, J'en venais à avoir des idées noires, des fois, tellement j'avais honte de moi. Et au final, au fur et à mesure que j'ai vu ce film, il m'a aidé à, à comprendre qu'il n'y avait rien d'anormal dans tout ça et que c'était juste des sentiments euh, comme des autres. Quoi.
0: Mais c'est pour ça que c'est vraiment hyper important d'avoir de, en fait, de la représentation genre, ouais,
1: totalement euh,
0: euh, bah, dans le cinéma, en fait, pour mmh. aider les, les ados à se construire. enfin Après, je trouve qu'il y, y a certaines fois où... Euh, après ça, ça peut être un sujet de débat hein, où euh, ils vont mettre beaucoup, beaucoup de représentations mmh. de plein de minorités mais ils ne vont pas non plus euh, montrer une vraie euh, réalité. Ils bah, vont montrer ouais. un peu un côté monde, bisounours, certaines fois.
1: fois. Bah, C'est ça, on dirait qu'ils remplissent des quotas. Y a, ouais, pas, les, les personnages ne sont pas poussés et tout. Et même quand tu regardes le cinéma gay euh, de nos jours, il y a quand même beaucoup plus de représentativité. Mais quand tu fais un peu une étude de tous les films qui existent, parce que bon, bah, j'en ai vu beaucoup, pour, euh, parce que c'était... Euh, agréable pour moi de voir des situations que, qui sont encore euh, taboues dans la vraie vie et dans la société mais euh, souvent les histoires euh, amoureuses entre deux hommes se finissent très souvent mal oui. et c'est difficile quand même de se construire avec ça alors il y a quand même des films où ça se finit bien mais il euh, y en a beaucoup où au final la fin est hyper triste et euh, ça donne un peu euh, l'idée à celui qui va le regarder et qui cherche à s'accepter que il y a quand même cette part de l'amour impossible et l'amour interdit, quoi.
0: Mais puis, il y a aussi beaucoup ce truc de... Euh, euh, dans, dans, dans beaucoup de, de, de films et de séries, hein, pas tous, encore, encore une fois, il mmh. y a beaucoup... En fait, c'est va être soit euh, le lomo euh, efféminé, mmh, euh, très mmh. cliché et tout, euh, qui va... Enfin, cliché, c'est pas cliché, genre, mais... Euh... Enfin, beaucoup vo vont voir les homos euh, de cette façon-là, ouais, en fait, grave. comme euh, des, des, les... des hommes femmes, ouais. en fait, euh, qui vont euh, être amoureux du mec euh, hétéro, machin, mm. ou qui, qui vont avoir une relation euh, hyper toxique avec euh, l'homo refoulé qui, qui mm. le, Enfin, Là, je pense à sex-education, en fait, typiquement, ouais, avec ce truc de le mec mm. il te frappe, il te, il te pourrit la vie Mais et après, en fait, à lui... ah, bah non, bah, il, 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 il s'assume finalement ouais. et donc, du coup, c'est le mec parfait. Ou alors, ça va être... Euh, Quelque chose de hyper sexuel, en fait, avec ouais, deux grave. mecs euh, très... Euh, un peu virils, tu ouais, vois, tellement. et tout. Et je trouve que comme Ibarunem, c'est vraiment... C'est même pas un entre-deux, c'est juste, en fait, la réalité. c'est ça, c'est en, en fait, fait c'est fait... juste de... Ça montre qu'on n'est pas obligé de... de rentrer dans des... des clichés de représentation, tellement, en ouais, fait... Ouais. Euh... Et, et c'est comme ça qu'on peut vraiment s'identifier, c'est comme bah, Xavier Dolan, je trouve ah, que lui, ouais. typiquement,
1: Dolan. dans ses
0: films, il fait, bah, il, il, il fait beaucoup de films en fait, où euh, la communauté LGBT va être vachement représentée, mm, mm. et je trouve ça génial, mais il les représente euh, de manière en fait, très, euh, très vraie, et il va plus se focaliser, je trouve, sur les sentiments que sur, euh, sur, sur l'apparence. Mais à la fois, il va représenter, en fait, euh, tout type de personnes, tout type de personnalité, sans rentrer dans des trucs hyper... Euh, hyper... Euh, J'aime pas dire cliché parce que d'un côté... Euh...
1: Oui, mais c'est les clichés, enfin, ça reste des clichés, et c'est les préjugés qu'ont les gens, finalement, sur, euh, sur l'homosexualité. Bah,
0: en fait, j'ai l'impression que dans beaucoup de séries et de films, les gens vont montrer des choses que les... Les gens qui ne sont pas concernés veulent voir. Oui. C'est-à-dire, on va montrer une bonne, entre guillemets, une bonne image euh, des homos, une bonne image de, 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 de plein de, de oui. minorités au final, en fait. Enfin, en gros, on va montrer ce que le public veut voir. Et moi, ça, j'ai du mal avec ça, tu Ouais.
1: Mais ce qui est bien dans « Call me by your name », c'est que... Enfin, je l'ai déjà dit, mais déjà, il n'y a pas la question de l'homosexualité, en fait. C'est vraiment le fait de tomber amoureux de la personne. Et pareil, il n'y a pas cette euh, aussi cette image euh, et cette question de la masculinité vraiment virile. Enfin, les deux personnages sont sont eux quoi il n'y a pas de, de cliché encore une fois et euh, dans la société même dans certains films il y a toujours ce, cette virilité hyper poussée hyper accrue et maladive presque et même dans la société, quand analyse aujourd'hui, euh, les hommes, ça y est, ils, ils vont avoir quelqu'un d'homosexuel en face d'eux, ils vont croire qu'ils vont tomber malades, ils vont pas te serrer la main. Et moi, je le vis encore, je vais aller en soirée. Il mmh. y en a, ils vont me serrer la main, mais ils vont regarder en l'air ou ils vont même pas me dire bonjour. Et euh, parce que c'est vraiment la masculinité. Ah non, moi, je veux pas de ça, je te touche pas. Et, et justement, dans Call Me By Your Name, il n'y a pas ça. Et même le père, lui, est hyper ouvert. Et il en discute d'une façon tellement belle que c'est réconfortant.
0: Mais c'est ça, c'est qu'en fait, c'est là qu'on voit que en fait, tout vient un peu aussi de l'éducation.
1: Oui, totalement.
0: Enfin, c'est pas un peu, c'est tout vient de l'éducation et de comment tu choisis d'éduquer tes enfants et si tu as envie de leur transmettre des valeurs de tolérance, tu vois. Moi, je sais aussi qu'il y a aussi le, le type de personnes, c'est les, euh, les homo-friendly, c'est-à-dire, oh, c'est ceux qui sont en mode... Ah, mais moi, euh, par exemple, imagine, tu vois, que je te dis, ouais, moi, Maxime... Moi, je t'aime bien parce que toi, t'es pas une, une, une folasse, tu vois. Tu sais, ils non, aiment trop dire ça. Pas. En mode, non, mais toi, t'es entre guillemets, t'es normal, donc on t'aime bien. Ou alors, euh, je t'aime bien encore. parce que t'es pas intéressé par moi.
1: Non, mais c'est ça. Et... Euh,
0: moi, j'ai rien contre eux tant qu'ils sont pas, tu vois, tant qu'ils tentent pas. Et ça, c'est des choses.
1: Et <rire> ça, j'en joue beaucoup, moi, parce que, en fait, c'est vraiment des, des clichés qui m'énervent. Et euh, justement, euh, ça m'amuse beaucoup de titiller entre guillemets, les hétéros et de d'aller les piquer euh, au vif comme ça, en disant « Ah ouais, euh, arrête de me regarder, je vais croire que t'es intéressé par moi », parce que justement, j'ai envie de leur faire comprendre que leurs pensées sont débiles, quoi. Mais d'un côté, ça m'amuse de nourrir ces pensées, parce qu'en fait, euh, pour moi, c'est un jeu et, et, et ouais. voilà, mais il y a vraiment ouais, ce, cette masculinité virile euh, qui, qui m'exaspère, au final, parce que... Mais c'est un truc qui est dans la société depuis des années et qui est dans l'éducation euh, un peu... Enfin, euh, c'est inné, quoi, je veux dire. Le bleu pour les garçons, euh, tu vas faire du foot, tu vas faire du rugby. Et inconsciemment, ça nourrit tout ça et ça se perpétue. Peut-être qu'avec le temps, ça va un peu disparaître. Maintenant, par exemple, il y, y a des habits unisexes c'est rien. Mais déjà, moi, je trouve ça cool. En fait, on s'en fout, quoi.
0: Bah ouais, mais je pense que ça va mettre vraiment longtemps... Ouais devenir en fait euh, juste la norme, d'être qui on est et, bah, et d'accepter les, les différences et de ne plus voir les différences comme telles en fait.
1: Bah, en fait il faudrait arrêter, enfin moi mon avis sur la chose et c'est très bien représenté dans le film, c'est qu'il faut arrêter de tout catégoriser en fait c'est juste de l'amour avec qui on s'en fout ça concerne juste la personne qui aime et celle qui est aimée les autres devraient pas avoir quelque chose à dire dessus en fait chacun s'occupe de soi je pense qu'on a déjà tous beaucoup de problèmes à gérer dans notre vie pour aller s'occuper des autres quoi
0: c'est ça mais de toute façon euh, c'est vrai que ouais c'est dur de se construire et c'est dur aussi de s'assumer parce que mmh, mmh. on rentre directement dans des cases et dans des, des clichés. Et même, euh, voilà, beaucoup, la, la famille, même des amis, euh, des profs, etc., vont avoir, en fait, cette image-là qu'on ouais. qu nous inculque, de, de hyper cliché, hyper malsaine, en fait. Et du coup, bah, une fois qu'on est concerné, on est en mode... Euh, je, 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 tu vois Moi, ça ouais, m'est ouais. clairement arrivé, tu vois Moi, je me suis posé des questions. Euh, J'ai même essayé, du coup, d'avoir une histoire avec... Euh, avec une, une femme et euh, bon ça n'a pas marché pour de multiples raisons mais j'avais besoin aussi de, 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 de ouais, me lancer dans ce que je, je pensais vraiment et au final bah, finalement je pense que non mais le fait d'être dans une relation euh, bah, lesbienne du coup ça m'a vraiment fait poser plein de questions et à ce moment là je me souviens avoir revu comme by Your Name ouais. et m'être réidentifié <rire> une nouvelle fois en mode ok je découvre des nouvelles choses euh, mais pour autant c'est vrai que même au niveau des femmes euh, tu regardes les films désolé mais la représentation, c'est hyper sexualisé. Mais et c'est pour ouais, ça qu'il y a totalement. beaucoup de, de personnes qui vont être homophobes, mais, mais pas que pour des les hommes. Femmes. Tu vois ça, en fait, enfin, le... Les femmes, c'est... Euh, tu vois, c'est en fait, que si ouais. deux de, de femmes très féminines ensemble, parce que c'est deux femmes masculines ou quoi, ah, wow, beurk, la dégueu. Ouais. Par contre, si c'est... Euh, tu vois, tu mets, je sais pas, Bella Hadid et Selena Gomez, euh, t'es le fantasme ouais. de tous, et ben, en fait, euh, là, ça va être euh, hyper accepté. Mais euh, c'est ça, en
1: fait, le la masculinité hyper virile et toxique est aussi liée à la sexualisation du corps de la femme Enfin, moi je le vois euh, des... j'ai pu entendre des trucs du genre ah oui moi deux femmes ça me dérange pas et parce qu'au final ça excite certains hommes mais alors deux hommes c'est bah ben non un homme ça doit se comporter comme ça et en fait euh... enfin c'est inné chez certains garçons quoi et c'est totalement débile mais je trouve justement que dans la représentation des couples lesbiens je trouve qu'il y en a que très peu par rapport à, au film homo-masculin. Euh, bon, il y a la, le portrait de la jeune fille en feu, euh, la vie d'Adèle, mais... Enfin, moi, j'en ai vu trop peu, et justement, j'essaye d'en voir plus aujourd'hui et de m'ouvrir plus sur la question, parce que je reste quand même concerné, et, et aujourd'hui, j'ai des amies lesbiennes. Mais euh, je trouve que ça manque de représentativité, mais parce que souvent, les films, en fait, sont hyper foireux dans le sens où le corps de la femme est hyper sexualisé... Enfin, je trouve que, notamment dans La vie d'Adèle, euh, ce cliché-là est hyper présent.
0: Bah, dans La vie d'Adèle, après, moi, j'adore cliché tu vois, donc j'ai mmh. pas envie de trop critiquer. <rire> J'aime beaucoup ce film. Mais euh, c'est vrai que, oui, c'est beaucoup le sexe. Ouais. Et euh, j'avais vu un film qui, franchement, était un espèce d'équivalent... Euh... De, de de la vie d'Adèle c'était un c'est un film américain il était sur Netflix je sais, je sais même plus comment il s'appelle mais en gros c'est une meuf euh, qui est mariée et tout et puis son son mari part en voyage et euh, elle commence à fantasmer sur euh, une femme euh, qui euh, qui est assez masculine tu vois ouais. encore une fois le cliché euh, qui est assez masculine, et qui euh, fait de la charpente, je sais pas, sur son toit et, tout. et et bref, et du coup on une histoire d'amour, mais qui est basée beaucoup sur le désir sexuel et sur mmh. l'attirance sexuelle en ouais. fait, alors que dans Portrait de la jeune fille en feu, et merci Céline Siama pour ça <rire> on voit vraiment euh, alors oui, on, on sait qu'elle couche ensemble parce qu'à un moment donné, il y a un petit peu de nudité, mmh. mais on voit pas l'acte en lui-même, et c'est vraiment beaucoup sur le regard, sur euh, des sentiments, en fait, il y a vraiment ouais. un côté sentiment amoureux, et la fin de Portrait de la jeune fille en feu, enfin... Voilà, c'est juste incroyable, <rire> et c'est là que tu vois en fait, juste que bah, c'était une histoire qui était vraiment basée sur des sentiments. Ouais. Et beaucoup de films homo, que ce soit lesbien, euh, gay, ou alors bah, même euh, des films euh, en fait, euh, soit la transsexualité, etc., c'est la transidentité, pardon, c'est tellement genre. T'es bourré de.
1: De clichés. Enfin, enfin... Ça fait 15
0: fois qu'on le dit, mais on ne répétera jamais assez. Genre, c'est. Faut regarder faut vraiment... Dolan. Faut regarder Dolan. Ouais, regarder euh, Dolan, d'ailleurs, sa dernière série. Euh... Ah. Enfin, sa première série, oui. du coup.
1: Le, son, sa dernière création est incroyable. Oh là là, là
0: mon dieu, mais. J'étais tellement enfin pour moi
1: Dolan c'est du grand art enfin on en reparlera je pense ah mais, mais euh...
0: je pense que c'est pour le coup c'est vraiment mon rêve de d'échanger avec lui ah, et ouais. presque enfin de pour travailler moi, avec un génie lui du cinéma, mais hein. franchement mais s'il passe par là je, je peux faire les cafés sur le tournage si tu veux il y a aucun problème <rire> mais mais moi, vraiment
1: c'est pas mais j'ai besoin de discuter non, avec mais lui en il fait c'est quelqu'un qui, qui a une travail. façon
0: de, de penser et de de, de... enfin déjà dans son écriture dans
1: ouais. toute la façon
0: déjà d'amener une histoire c'est incroyable mais en plus aussi il a une une façon de, 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 de parler des, des, des différents sujets, ouais, mais totalement. de manière explicite, mais implicite. Enfin, c un, c je, je sais pas, j'ai même pas de mots. Je,
1: oui, en fait, il n'y a pas de mots pour euh, expliquer euh, son travail et la beauté de son travail. En fait, j'aime tellement la façon dont il peut analyser les choses, créer... enfin euh, il est il fait tellement de choses. Enfin, tu vois, il a réalisé un clip d'Adèle. Puis après, il va te faire une série Canal+. Puis il a fait tellement de beaux films. Enfin, il y a, en fait, moi, il y a rien qui me dérange dans l'art de Dolan. Pour moi, tout est parfait et, et tout est exceptionnel. Les personnages qu'il crée sont magnifiques. Les histoires. Enfin, je comprends pas comment tu peux penser des choses aussi belles. Il y a rien qui me, qui bloque, qui me dérange. Tout est limite, parfait. des fois,
0: ça me fout le seum parce que je me dis, purée, le jour où j'atteins son niveau, ah, vraiment, Je tu l'attendras, tu l'attendras. Euh, J'espère.
1: Mais c'est ouais, enfin moi Dolan, c'est pour moi c'est un génie du cinéma. Et... Vraiment, ces films sont à voir. Il y en a beaucoup sur l'homosexualité. Il y en a aussi sur la transidentité et sur les relations mère-fils aussi. Oui notamment. beaucoup. Ma bonne. Et... Maman... Enfin, et... ouais, Il est incroyable.
0: Rien d'y penser là, j'ai envie de le regarder. <rire> ouais, j'ai
1: envie de tous les revoir.
0: <rire> um... Est-ce que tu as un petit mot de la fin sur euh, sur Columbine parce que là on s'est un peu égaré mais euh, <rire> euh, est-ce que tu as un, un, un petit mot de la fin un mot euh, une, une phrase pour euh, qui va convaincre les gens euh, d'aller le voir
1: rien que pour le monologue du père.
0: OK. Vraiment franchement, pour moi c'est
1: le plus beau. Je dessus. suis
0: je suis d'accord avec toi. Et pour les musiques aussi qui sont ouais, vachement cool, ceux qui sont fans euh, un ouais. peu des vibes un peu
1: 80s. Oh, non, vraiment tout, enfin toutes les musiques sont magnifiques et puis il y a tout style, il y a du piano, il y a de la pop, du rock, enfin avoir puis même l'ambiance euh, de l'Italie du Nord. Fin il est magnifique comme film. Après, il y en a beaucoup qui l'aiment pas parce qu'ils le trouvent long, mais justement, tout est dans la longueur du film. Euh...
0: C'est pour ça que pour moi, c'est un film à voir sur grand écran. J'espère ouais. qu'ils vont le ressortir au cinéma. J'aimerais bien qu'il fasse une rétrospective un peu. Ah, ouais. euh, Peut-être que dans les cinémas indépendants, ils pourraient le remettre. Mais si vous avez un vidéoprojecteur chez vous...
1: ouais, C'est un film à voir sur grand Merci. écran.
0: On va terminer par euh, le petit quiz euh, ah. que je fais à mes invités. Donc, je t'ai envoyé les questions, tu as préparé les réponses. Ouais. Donc, écoute, c'est parti T'es prêt Je suis prêt. Ok. Quels sont tes trois films préférés
1: Alors, en premier, Close de Lucas Donte. Ouais. Ensuite, Interstellar de Christopher Nolan. Et pour finir, Call Me By Your Name de Lucas Guadagnino. Bien sûr.
0: Il serait pas là, sinon. Quelle est la bande originale que tu préfères
1: Celle de Interstellar, sans hésiter. Hans
0: Zimmer. Tu te super génie. bien avec, euh, avec Jérémy, le premier invité, lui, Alzheimer c'est <rire> dans ses C'est un rênes, génie
1: hein. de la musique, ce mec.
0: Euh, ton réalisateur ou ta réalisatrice préférée Xavier Donne, bah, un oui. génie du cinéma. <rire> Bizarre, je connaissais déjà la réponse. <rire> euh, quelle est ton actrice préférée
1: Isabelle Huppert. D'ailleurs, dans La Syndicaliste qui est sortie. Je voulais couler. trop le voir. Il est incroyable, à voir, vraiment. Je voulais Mais... le
0: voir, au final, on est allé voir... Euh, c'est avec un pote, on est allé voir Mon Crime, au final, parce qu'on devait faire un de choix. De François Ozon, ouais Ouais. Il, Il était euh... bien il est, euh... <rire> est spécial non alors j'ai passé, passé un bon moment.
1: Ouais.
0: Moi j'adore Ozon. Moi J'ai passé un bon moment. J'ai retrouvé un petit peu de de vibe un peu à la potiche à la vie femme. Ouais. Euh, c'est une adaptation de pièce de théâtre. Donc faut oui. aimer. C'est oui, un oui. registre voilà ouais, on va c'est pas un truc euh, c'est pas du dolan pour le coup nah, avec des dialogues bah non, très je... réels et tout là c'est vraiment un peu extrapolé et les messages sont un peu décuplés. Bon moment. C'est pas le film de l'année. Avoir... Euh, ouais. Si vous avez l'occasion de le voir, allez le voir. Sinon, euh, vous n'allez pas en mourir. <rire> euh, mais il y a Isabelle Huppert qui est dedans.
1: Oui, elle non, est dedans. Et elle... Je...
0: Bah, bah Pour le coup, dans le film, j'ai trouvé que c'était vraiment du Isabelle Huppert.
1: Ouais. Tout non, craché. Très théâtral.
0: Euh, quel est ton acteur préféré
1: ah, Timothée Chalamet. Hein. Mon amour pour lui est incommensurable. <rire>
0: <rire> je pense que beaucoup... Euh te rejoignent là-dessus, mais <rire> pas pour les raisons du vieux acteur. Hein. Est ce que non, euh, quel est le film qui t'a fait pleurer
1: euh, En vrai, il y en a tellement, mais celui qui m'a fait le plus pleurer, c'est Close de Lucas, Donte, que j'ai eu la chance de voir. Euh, <rire> je me souviens que avais envoyé
0: des snaps. Euh... Mais je
1: suis sorti de la salle de cinéma, je pleurais encore. J'étais dans le tram, je pleurais encore. Je suis arrivé chez moi, je pleurais encore. Enfin, il est incroyable comme. Mais t'a bouleversé. Oh, ouais. Euh,
0: le film qui t'a fait le plus rire.
1: Ouais. C'est un peu mon film de la honte, mais pitch perfect. Oh, mais c'est <rire> tellement <rire> J'aime trop, c'est tellement Mon rêve, c'est
0: d'apprendre la chorégraphie des Bella Parker. Ah,
1: infurée, non, mais c'est euh, à mourir de rien. Pour
0: reproduire vraiment ça, je sais pas, en mariage, on se ferait un truc hyper kitsch, mais oh, ah, j'adore ce film. C'est les trois films, euh... enfin, surtout le 1 et le 2, j'aime bien, le 3, un peu moins. Euh, le film qui t'a fait le plus peur
1: euh, Midsommar. Il m'a vraiment dérangé. Enfin, c'était peut-être pas de la peur, mais il était tellement dérangeant. Il y a une dérangeant. vibe un peu sectaire, non Ouais, ouais, c'est ouais. ça. En fait, c'est en plein milieu de la pampa. Euh... Mais il, il est très très beau euh, visuellement comme film, mais il est tellement dérangeant, tellement glauque. Enfin, vraiment. Euh... Enfin, c'est pas pour les ados. Pour moi, il devrait être 18 ans et plus. Ah ouais. ouais ça, faut je que sais le... pas comment il est classé. Faut euh... que je le vois,
0: mais j'ai peur de regarder les films d'horreur toute seule. Donc faut que je trouve quelqu'un. Bah en quelqu
1: c'est pas un film d'horreur avec des esprits et tout, mais c'est glow qui est. Ah gore, mais
0: même quoi. moi, même les trucs sans esprit, juste, euh... juste en fait, c'est juste glow qui. ouais, je pense c'est pas, pas à voir tout seul, seul en vrai, streamers... non, non, moi j'aime pas. Enfin, j'aime pas. J'adore le film d'horreur, mais j'aime pas les voir toute seule. Euh, si tu étais réalisateur et que tu devais choisir une musique à mettre dans ton film, sur une scène en particulier, quelle serait la musique et quelle serait la scène Décris-moi
1: Décris euh, tout ça. Je choisirais Erotic Friendship de Enfant Sauvage. Ouais. C'est un artiste pas trop connu, mais euh, si les gens connaissent The Blaze, euh, c'est un des deux euh, du duo. Et euh, sur une scène un peu romantique de retrouvailles, euh, la vibe serait parfaite, je pense.
0: <rire> et enfin quel est le titre du film de ta vie
1: euh, Alors, il faut comprendre la subtilité euh, et s'imaginer la phrase dans la tête vraiment les mots pour mieux comprendre, mais ça serait des mots pour des mots.
0: Des mots M A U X.
1: M O T S. Ah oui des mots premier, M O T S et M A U X. À la fin. Ouais, j'adore ce, cette phrase. Parce que t'écris. Oui, j'écris.
0: <rire> D'ailleurs, euh, Maxime a écrit un livre. <rire> oui. <rire> Il est en train de chercher une maison d'édition, mais ouais. moi je l'ai lu son livre et je <rire> l'ai trouvé trop cool. Ouais. Si vous avez aimé Calm Bernheim, vous pourrez lire son livre. <rire> Écoute, bah, Max, euh, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Merci, euh, merci, merci, merci d'être venu, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand parce plaisir. que même si on se connaît bien, malgré tout, ça fait toujours du, du bien en fait, d'apprendre à connaître aussi euh, bah, ses amis d'un autre angle à travers ouais, un, à un à film. Travers parce que c'est des ce sujets dont on ne parle pas forcément tout le temps et je trouve ça bien d'en parler. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi d'enregistrer un podcast et avec toi euh, encore plus. Ouais,
1: merci en tout cas pour l'invitation. C'était génial. Donc, euh,
0: voilà. Je te souhaite. Euh... Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter Je te souhaite. Euh... De vivre. Euh, de vivre. <rire> <rire> Vie, Maxime. Vis. Ouais, toi aussi. Profite à fond.
1: <rire> Regardons des films jusqu'à en mourir.
0: Non, bah écoute, euh, prends soin de toi et puis. Euh...
1: À très vite. À très vite. <rire>
0: Merci à Nathan morliva griveau qui a monté cet épisode et à Clémentine qui a réalisé l'illustration. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à vous abonner pour ne rien manquer. Bien sûr, merci à vous d'avoir écouté cet épisode et moi je vous dis à très vite dans Il était un film.